0: Caminito Villegas, ¡aprieta! Ah, ah, ah. Hoy cumpleaños,
1: Alejandro Villegas, y la, la clase sí, alta no
0: no trabaja en el cumpleaños. No, nada de eso. No nada te sale
1: eso. el cheque, Villegas. No, imagínate si la clase alta no trabaja, así, que el socio eh, Ramírez... ¿Cumple el domingo, Ramírez? Sí, 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 sí. Un sí, Gran sí. día para cumplir un año. Gran día, gran día para cumplir año. Va a eh, ser frito. Sí, sí, va a ser frito. Sí, dice finales. El, este, bueno, seguro que va a ser calor entonces. Finales <risa> no, dijo no 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 que había 0% de chance de lluvia. Sí. sí Digamos sí. que voy a hacer un barbecue con un poncho. O Saquen su paraguas. En algún lugar de Miami, banderita Villegas baila. El caminito. Dale, Sí. Solo
2: cosas <risa> bellas.
0: Muy bien. continuamos entonces, en este recorrido informativo del deporte. Imagínate. Amor Milen. Muy bien, el Miami. Eh, hay muchas cosas que destacar del juego de ayer, Leandro, y hay una, una en particular. Ah, oh, bueno, antes de eso, el filético.
1: Justice Winslow, compadre. Oye, por ahí lo vi en un video, mucha gente alabando lo del video. Sí, metió las dos cestas, eh, en, cestas de, 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 en el video, en la práctica, pero se ve cansado. Se ve como que no tiene la... Tiene un problema con el cansancio, ¿no? No, pero es que... Pero, ¿verdad? Mira, te voy a poner el video. Le voy a dar a el video. Ya le voy a dar para acá. Retuitea. Y, y, y te lo voy a poner aquí. A ver. Ayer, él tuvo un...
0: Ya ah, me pusiste sí, bravo ya. Ranting, ya, ya no bravo. sé, un desahogo, si se pudiera decir, en su cuenta de Twitter. Algo que con el Miami Heat no suele ocurrir mucho, ¿no? Eh... Que los jugadores tengan esa libertad para hablar en las redes sociales. Básicamente, él comenzó...
1: Aquí le estoy poniendo el video a diciendo, Ricardo. Mira, después de la segunda, uh -huh. mira, no puede ir con su vida. Bueno, pero a lo mejor ya estaba haciendo algo antes. No no, 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 no. O sea, tú te quedas con lo que estás viendo no, el video. No, no, pero, pero obviamente, si es lo que tenemos, mira y mira lo que estaba haciendo antes. Normal. No, desde no, tres, bueno, desde está tres está cansado Desde tres tranquilito sin correr mucho. Mira, cam caminando. Tal vez estaba cansado de mira, twittear Imagínate, bueno, puede ser. Él,
0: él comenzó diciendo, I'm back. I'm back. 2020. Sí, mismo, eh, 2020 es mi año. Sí. Y comenzó con una clase de locura que te digo, eh, a uno le hace
1: pensar o dudar si es él realmente. ¿De qué te ríes? Comentario de banderita aquí que dice: Elvis Crespo suena hasta New Orleans. Ah, bueno. Ahí. Ahí no te... eh,
0: su... Parece dudar que sea él el que esté tuiteando. Porque realmente es raro. Yo estaba en el, en el locker, en el vestuario, en el como le quieras llamar. Y entra, y ve a la prensa, y, y dijo, oh, blip. Y se fue. O sea, él se asomó, vio que estaba la prensa, y dijo, oh, caquita. Y se fue. ¿Ok? Eh, después del de, de, Primero vino el rant, la cantidad de tweets, fueron como 10 tweets de él o más, no sé, de él o, o en su cuenta, para decirlo. De su cuenta, no sabemos si él fue el que lo escribió. Y después... Sale el video al cual Leandro Soto hace referencia, que está en arroba soto leandro guión bajo. Que bueno, básicamente es un, un video corto de él practicando sí. que luce bien. Luce bien, luce sin problemas
1: en la espalda, que es la
0: lesión que lo está aquejando supuestamente.
1: Un video que colocó Will Manso, colega Will Manso. Will Manso. Eh, eh. Que de hecho, hasta el propio Wislo lo puso. Sí. Ok. Y bueno, le estoy dando un ritmo en este momento para que ustedes vean. Es el, el primer video donde se ve él corriendo desde la parte exterior hace un layup. Después se va para una, una bandejita. Una bandejita, sí. Después se va para la, la línea de tres desde la esquina. En sexta ese tiro. Pero después, y aquí es donde yo tengo la, la, la incógnita, la duda, se ve muy cansado. Se lleva las manos a la rodilla y está ahí, bueno, hasta que termina el video, ¿no? Ahí está en arroba soto leandro, bajo el video del colega Will Manso.
0: Eh, Después de eso, habla Spoltra en la rueda de prensa previa al juego, que normalmente son extremadamente breves. Y le preguntan por el video. Y él dice, no, no lo he visto, pero él está fuera para hoy. <risa> Quizá. Eh, no tengo ningún, ninguna actualización, pero después da una actualización. Dice, no tengo ninguno, ninguna actualización, pero está, está progresando. Eh, lo cual eh, da la ligera impresión de que hay una desconexión allí. Eh, si tu jugador tuitea una hora, dos horas antes del juego, diciendo, I'm back, 2020,
1: es que he's back. Sí, mira, eh, he's y, not. y precisamente estoy en el Twitter de Justin Winslow, y así efectivamente como lo describe Ricardo, 2020 and back, eh, eso fue horas eh, en la Bastante. mañana. Horas no, pero, de la mañana. pero, ¿no? pero él continuó, fíjate sí. que, él, que
0: él hace un quote retweet al video justamente que acabas de retuitear. Correcto, correcto. Eh, de Will sí. Manso, eh, que dijo que, que oh, o no, no sé si lo borró. En fin, el punto es que es poco usual ver esto en jugadores del Miami Heat. Pero lo estamos viendo. Sí, él le hace un corre-tweet. Exacto. ¿Mira? Sí, sí, dice que se perdió su clavada eh, 360 por debajo de las piernas, qué sé yo. Uh -huh. En fin, cualquier cosa. El punto es que es raro. Es raro, y, y tam, pero más raro es que se ha perdido ya 13 juegos de manera consecutiva. ¿Está en las cuerdas flojas, yo sí. Yo creo recano? que sí hay algo allí. Si hay algo allí, yo creo que, que, que ya hay que empezar a, a, a hablar de eso. ¿Ok? Y si bien hemos dicho que el Miami de este año no iba con cuentos. Pero hasta cuándo te vas a perjudicar tú mismo, ¿no? Claro. Eh, yo puedo entender lo de, lo de Waiters. Perfecto. Podría entender lo de James Johnson. Perfecto. Porque no sabemos toda la historia. Sabemos mucho lo de Waiters, pero no sabemos lo de James Johnson. Uh -huh. eh, pero ahora también tener problemas con Winslow eh, crea cierta, cierto problema. Porque es lo mismo que estábamos hablando ayer. Spolta tiene una rotación de 8. Que está perfecta para los playoffs. Pero es enero. Son ocho y de esos ocho son dos novatos y uno en segundo año que es casi un novato, que es Duncan Robinson. ¿Okay? Kendrick Nunn, Tyler Herbert, Duncan Robinson. Entonces, no sé, me, me, llama, me llama bastante la atención esa situación y bueno, la estaremos la estaremos vigilando un poquito más de cerca. Ayer te mencionamos lo de Old School, producto del fallo del New School. ¿Por qué? Ayer el equipo de los Raptors lanzó 42 intentos de triple. Encetaron seis. Sí, y el Miami Heat tampoco estuvo muy bien. Que no, digamos. No estuvo muy bueno. 32 no es... Bueno, sí, después, de, 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 al lado del 14% que tiene. De
1: 37-12 estuvo el Miami Heat.
0: De 37-12 sí. da un 30 y casi 33%. Sí,
1: estuvo mejor, obviamente, pero igual no es el, lo, lo normal. No, para no, esta... porque es
0: ninguno estuvo bien a la ofensiva. Sí, correcto, sí, okay. sí. Pero también yo creo que aquí, más que más que estuvieron mal
1: a la ofensiva, le doy crédito a los a los dos, a la defensa. El equipo de Toronto tuvo la oportunidad de... Irse por encima y, y, y probablemente sellar el juego desde el primer core. El, sí, porque el Miami yo, perdió yo. como nueve o diez Estás disparos perdiendo. seguidos. O sea, fallas. Fallaron en, en nueve o diez ocasiones consecutivas. Pero sí. lo propio hacía el equipo de Toronto.
0: Claro, pero por eso te digo, yo más, más que desaciertos de la ofensiva, creo que fueron aciertos de la defensiva. Eh, Toronto tiene el segundo mejor rating en la NBA en la defensa que es el segundo mejor equipo defensor en la NBA uh -huh. y Miami es el, es el 12. Es decir, y, y han caído. El mes de
1: diciembre fue muy malo, pero Miami da más. ¿Qué te dice eso, Ricardo? Que son dos, dos que la defensa es lo que está. No, no. ¿Qué te dice la caída defensiva del Miami Heat? Yo creo que la
0: caída defensiva ha venido... A ver, es curioso, ¿no? Porque hablamos de caída defensiva en diciembre, pero hablamos también del equipo con el tercer mejor récord en la NBA en sí, diciembre. sí eh, Creo que es un poco... Confianza, pero, pero de mal, de, a ver, confiados vendría siendo. Tú empiezas la, la temporada, nadie cree en ti, ¿ok? Y tú tienes con eso, como llaman ellos, que le encanta decir el chip on the shoulder, ¿ok? Con esa intensidad de probar que la gente está equivocada. Ya pasa un mes, dos meses, ya la gente está empezando a alabar lo que tú has hecho, están uh -huh. a, empezando a hablar de que tú eres de verdad. Y me refiero a los, a los, a los talentos jóvenes, ¿no? Harold, Don Carlson, que no ha frenado... Eh, y el equipo como general, eh, Jimmy Butler no, porque Jimmy Butler ya es un veterano, eh, igual que Goran Dragic, pero tal vez hay ciertos juegos como el de Washington, que claramente tenían la mente en el 31 de diciembre, ¿qué te puedo decir? Sí. El, sí. el equipo de Miami es, pero supremamente superior al de Washington, y perdieron. Esas cosas pasan, pero esas cosas también ayudan a reflejar algunas de las actitudes, y por eso es que tuvieron una práctica como la que tuvieron hace hace un par de días. Eh, no es casualidad. Apenas, y no es casualidad
1: tampoco que perdieron dos juegos malos en ese mes, contra Memphis y contra Washington. Apenas tres minutos y medio para Kelly Olenek. Recuerdo que ayer hablábamos y, y mencionábamos, oye, dale minutos para que descansen los titulares, para que descanse. Sí. Un, un Majors Leonard, por ejemplo, que jugó 21 minutos. Eh, por otra parte, Chris Silva, que esto ya es eh, normal por, sobre Chris Silva, ¿no? Nunca juega más allá de quizás 10 minutos máximo. Ayer solamente jugó 5 minutos. Eh, donde se estuvo eh, cuatro puntos y un plus menos de 7. Pero ahí
0: quiero hacer énfasis, porque con Olinic lo estaba viendo... eso A ver, eso no estuve todo el juego, no me quedé todo el juego. Sí. Eh, y en el palco donde estamos, realmente es muy bueno para ver las estrategias, porque estamos uh -huh. bien altos y sí. se ven bien, ¿no? Sí. Eh, a mí me gusta incluso más allí que, que abajo, porque abajo... lo Quizás quizás ves mejor el juego como fanático, uh -huh. desde arriba lo ves más como estrategia. Claro, claro. Eso, y, eso... Se, y se ve bien, sí, todavía, sí, desde sí. arriba... Está bien, imagínate. Sí. En fin, que el yo vi esos tres minutos y medio y realmente es complicado dejarlo en el tabloncillo, es que no hace nada, está inmóvil, se pone en una esquina y no hace nada, nada, entonces es complicado. Con Chris Silva digo que quiero hacer énfasis allí porque creo que sí mereció tener más minutos, estuvo cinco en cancha, pero los cinco que estuvo, estuvo muy bien, estuvo un, miren, cinco minutos, tener un plus minus de más siete en ese momento del juego que estaba tan cerrado, Habla bastante bien de, de lo que aportó Chris Silva. Pero bueno, esa sería como el punto de énfasis que quisiera dar. Eh, otro, otra cosa que quiero destacar es que Kendrick Nunn eh, ha tenido caída esta temporada. Bueno, cabe acotar también que fue nombrado el novato del mes de, de diciembre. Fue el novato en noviembre y en diciembre de la conferencia del Este. Si tú ves los números de Nunn, los básicos, tú dices, no, tuvo un mal juego. Lanzó 14 veces el campo, fue el que más lanzó, solamente incestó 3 eh, tres canastas, pero repartió nueve asistencias y tuvo el mejor plus minus en el equipo con 18, jugó 38 minutos fue el que más jugó eh, tuvo un gran juego Kendrick Nunn, no en puntos ¿ok? Uh -huh. pero te acuerdas al principio de la temporada, a pesar de que él anotaba los 20 puntos, decíamos no es buen pasador uh -huh. no es buen pasador, sí. ¿Cómo ha mejorado Kendrick Nunn pasando, nueve claro. asistencias tuvo y, 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 defen y defensivamente también ha, ha dado un paso hacia sí. adelante y
1: es que ayer para resaltar es lo defensivo porque sí. ning ningún equipo tuvo, ningún equipo, o mejor dicho, ningún jugador en lo que respecta a, eh, el juego individual tuvo un gran juego ofensivo. ¿No? El que más anotó fueron los 19 puntos de Serge Ibaka. Exacto.
0: Y en el Miami Hill, el que mejor estuvo en el campo fue Van a. de, de 8-7. Y 15 puntos en total.
1: Sí, correcto. Tampoco
0: lanzó mucho porque realmente no tuvieron las oportunidades sí. gracias a la gran defensa de Toronto. Es
1: el típico juego que se ganó con el colectivo. Te gusta mucho eso, ¿verdad? Bueno, eso le gusta a muchos los analistas. Montevideo. Sí, sí, sí. Eh,
0: no, pero es verdad. A ver, se, se ganó con la defensa. Se ganó con la defensa y tuvieron partes importantes en el juego. Van a De Bayo. Tyler Herro tuvo un periodo de, de, de 3-4 minutos que también lució bastante bien con esos tres triples encestados. Goran Dragic también en la segunda mitad. Goran Dragic bueno. fue el
1: salvador del primer cuarto. Por eso te digo... Tuvo la oportunidad sí. el equipo de Toronto de escaparse con la ventaja en el primer cuarto y posiblemente una amplia ventaja en la primera mitad. Si no es por Goran Dragic, y obviamente también había fallado mucho el equipo de Toronto, Goran Dragic en ese primer cuarto acerca al Miami Heat. Sí. Creo que faltando tres minutos, eh, se es está un triple que pone el juego 22-21 a 21, o 24-21. Por ahí estaba eh, el, el marcador en ese momento. Acerca al Miami Heat de nuevo que había tenido una racha negativa de 10 claro. disparos fallidos.
0: Ahora, lo de Butler y antes de ir con las llamadas, eh, ya lo hablábamos ayer por encima, eh, sigue sin estar atinado desde el campo. Otra vez, solamente dos canastas en 10 intentos. Digamos que se le está yendo el Jimmy Canastas nickname, ¿no? Porque mm. le está costando un mundo encestar. No, no acumular puntos porque lo está haciendo por la vía de los tiros libres, no fue el caso ayer, hablo en general, ayer solamente 7 intentos de la línea de los tiros libres en seto 4, eh, pero no se le está viendo muy bien a la ofensiva, sí, la defensa espectacular, muy buena la, la capacidad de impactar en el juego, 12 rebotes, 7 asistencias y más adelante vamos a escuchar Fete. a Eric Spoltra de eso, sí pero yo creo que ya comienza a llamar bastante la atención su
1: porcentaje de tiros de campo. No soy el único que está notando este cansancio en el Miami, Ricardo. Paul Sánchez aquí nos comenta y dice, eh, estoy de acuerdo, Leandro, eh, ¿por qué no rotar más? Eric Sportra, se va, se van a quedar sin piernas para los playoffs.
0: Y es, eh, eh,
1: a ver, el Erick problema, muy de acuerdo. el problema, yo creo que todos lo vemos. Pero es que no hay con quién rotar, ese es el problema.
0: Exacto, el asunto es cuál es la solución. Uh -huh. Kelly O'Leary no te está dando baloncesto, entonces dejarlo en cancha es en un juego tan peleado como el de ayer. Eh, eh, eh,
1: puedes perder el juego Bueno entonces lo, lo que Ya sabemos lo que hizo Dion Waiters Y yo creo que A estas alturas Más allá un castigo Para Dion Waiters El no ponerlo a jugar eh, Que cualquier otra cosa Pero James Johnson Lo que hizo Tuvo que haber sido Algo no sumamente sabemos. gigante no, y, y Para ¿cómo? que hoy por hoy No esté jugando Porque él sí te da Ese baloncesto Que necesitaba claro, ayer como, Exacto Y como tampoco
0: Sabemos Si lo de Waiters Y James Johnson Es orden de arriba Claro, No claro, sabemos si es claro. que es quiere o no. A lo mejor Pat Riley dice, mire, claro. pero no, no, no. Porque entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a los muchachos? Sí, sí. Que el hombre se come las gomitas y después vuelve. Entiende, sí. aquí estoy suponiendo pero por,
1: por eso, eso por yo eso le pongo te asterisco digo, a ellos dos. Teniendo en cuenta eh, la magnitud del problema de Dion Waiter, tuvo que haber sido muy grande lo de James Johnson para que hoy por hoy no esté jugando. Y por eso creo que es vital no meterse en problemas con Wislow, porque
3: vaya uh -huh. que sí hace correcto, falta
1: Wislow. Correcto, ¿Okay? Vamos a la llamada en el 786-801-5607. Alfredo, muy buenos días. Alfredo, bienvenido. Sí, eh, sí
2: buenos días y feliz año. Feliz, feliz año, Alfredo. Esto, el otro, de, do, dos temas de, del mismo de baloncesto, pero ahora que están hablando de esto, quería hacer un comentario primero. Eh, el otro día le comenté a Puyala que Park Riley tiene un equipo de baloncesto, no tiene un equipo ni de gimnástica, ni de ajedrez, ni de tenis, ni de natación, ni siquiera de béisbol. Esto es un deporte de, de, de contacto, de confrontación, donde no todos los atletas tienen una conducta ejemplar y, ejemplar y un máster, eh, los, los fanáticos, los seguidores de Miami Heat queremos un buen equipo, no queremos un, un equipo, queremos un buen equipo de baloncesto, no queremos un equipo modelo, ejemplo de conducta y de principios morales, porque este no es el deporte que lleva a eso. Ok, eh, entonces, dicho eso, me parece que Miami Heat está ganando con lo justo y eso es un peligro. Yo creo que el, 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 los ganados y perdidos de Miami Heat pudieran prestarse a confusión. Ellos tienen, si usted me pudiera ir a sacar rápido, le, eh, Ricardo Leandro, cuántos juegos han ganado en Miami Heat por menos de cinco puntos. Son muchos. Si a esto sumamos que tienen seis victorias, en tiempo extra, quiere decir que en tiempo regular hubieran perdido por un tiro libre uh -huh. o por una mala decisión arbitral. Yo creo que el promedio que tiene Miami Heat, o sea que todos estamos muy contentos con él, está muy justo, no estamos no está mostrando en, en general superioridad sobre otros muchos equipos. Por eso yo pienso que la única opción que tiene Miami Heat de pasar a una segunda vuelta sería que quedara en un cuarto un quinto lugar porque no creo que pueda ganarle una serie ni a Milwaukee, ni a Filadelfia, eh, usted sabe, mucho menos a Boston, quizás, ni ni a Indiana. Eh, sí. Yo creo que pudiera ganarle a Toronto, pero a esos equipos no me parece. Muy es bien. decir, En sí. resumen, eh, Park Rally no tiene un, un equipo de gimnástica y, y el Miami está ganando con lo, junto, con lo justo. ¿Cuántos juegos han ganado con menos de, de cinco puntos, y usted va a ver que creo que tengo la razón. Gracias, seguimos oyendo.
0: Vamos a recibir ahora a nuestro colega de la cadena Unánimo Deportes, que lo pueden escuchar todos los días a partir de las cuatro de la tarde en libre, directo a Ricardo Mayorga, que vamos a hablar un poco de la jornada eh, de este fin de semana en el fútbol internacional. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, Ricardo, muy buen día. No, aquí preparando ya todo lo que puede ser la tarde y lo que va a ser el fin de semana, que va a estar muy movidito de fútbol, aunque todavía, todavía no están todas las ligas en movimiento, ¿no? Sí. Italia, por ejemplo, no, no, no va a tener actividad este fin de semana. La Premier no va a tener actividad, pero sí va a tener actividad en Inglaterra, es decir, no la Premier League como Premier League, que se ha movido muchísimo entre el final de año, o lo del llamado Boxing Day, y la jornada de ayer con el triunfo del Liverpool sobre el Sheffield United, sino ya va a jugar a nivel de las copas. Entonces, hay, hay que mirar el fútbol siempre con una perspectiva de la cantidad de partidos. Ustedes se acuerdan cuando el fútbol se jugaba solo los domingos, ¿no? Sí, una locura. Y había un dicho que decía, siempre habrá otro domingo. Exacto. No, ahora el fútbol no para ningún día de la semana.
0: Ricardo, estábamos hablando justamente en el segmento anterior sobre este nueva, esta nueva modalidad de, de la Supercopa de España, eh, que bueno, tiene sus detractores también diciendo que es demasiado, que es más carga incluso para los futbolistas. ¿Qué opinas de este nuevo formato que, que está implementando la Liga?
3: Es que, a ver, eh, la Supercopa de España depende de la Federación Española y no de la Liga. Mm. Por eso es que Rubiales, la, Rubiales es el presidente de la Federación el director de la Liga es Tebas, Javier Tebas ellos dos tienen un enfrentamiento hace mucho rato y de ese o de esa pelea política salen una cantidad de cosas recuerde que Tebas quiso vender la liga a nivel de salir a jugar en los Estados Unidos a la firma relevant sí. que es la misma del señor Ross que está dueño del Miami Golf sí, el bueno, Ross. del estadio y, rock, todo ese tema. Sí. y como fue una iniciativa de Tebas el presidente de la federación, el señor Rubiales, se opuso a porque es cuestión de egos en el fútbol como en la vida los egos terminan por pasarle factura a la afición Entonces, si a él no se le ocurre la idea es mala y le hablo que haga Tebas traer el fútbol de liga a los Estados Unidos, tienen algunas razones, tiene algún fundamento tampoco vamos a meternos en el cuento de que Tebas siempre quiere la verdad y tiene toda la razón, no, pero mire Tebas no pudo traer la liga a Estados Unidos, pero Rubiales sí, por sus timbales decidió que la Supercopa se jugara en Arabia Saudita y se la vendió a Yeda, que es donde se va a jugar, desde el próximo miércoles con un formato de tres partidos y en donde se incluyó empujones al Real Madrid para volverla más competitiva o para volverla más vendida. mejor claro. más, No se no, no, no no trata de competencia, sino de venta. Claro. Pero bueno, así es el fútbol, desafortunadamente... Algunos dirigentes piensan más en ellos que en la competencia como tal y terminan por generar este tipo de cosas. Igual el, los partidos son muy buenos, ¿no? Claro. Porque el miércoles vamos a ver el Real Madrid contra el Valencia y el jueves el Barcelona contra el Atlético y ya los dos ganadores determinarán quién gana la Supercopa de España. Sí, pero por es eso. muy chistoso. Sí. Supercopa de España jugada en
0: Arabia Saudita. Sí, pues eh, algo como jugar la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu también,
3: como ocurrió. Exactamente, sí. exactamente, exacto. Sí, sí, sí.
0: Que Te, te digo, desde la parte, de, de, o desde el punto de vista del espectador, obviamente a mí como espectador me llama la atención porque es un nuevo formato, es más de eliminación, pero también entiendo el punto del desgaste, ¿no? De, de ir a jugar para allá, un viaje claro, más, claro. Dos, dos juegos, va a tener que... que es decir, no sé, es, es complicado, pero bueno. El nuevo formato. No, los
3: desplazamientos Exacto. lo que implica el desplazamiento y el desgaste en el jugador el afectar al jugador el, la materia prima del fútbol es el jugador y es en el que menos piensan
0: claro Hablamos con Ricardo Mayorga de Libre Directo, que lo pueden escuchar de lunes a viernes por aquí por Unánimo Deportes a partir de las 4 de la tarde. Ricardo, esta parte o esta pausa navideña, si la podemos llamar de algún modo en la Liga de España, nos sirve como para sacar ciertas conclusiones de, después de esta, entre comillas, primera mitad. Real Madrid quizás con, con, con bastantes altibajos cerró jugando un buen fútbol, pero quizás no adquiriendo los mejores resultados y el Barcelona también, al contrario, parece estar eh, ya consiguiendo su mejor fútbol. En este año 2020, después de esta pausa, ¿cómo, qué, ¿qué opinión tienes con respecto a los dos momentos con los que arrancan eh, esta, esta nueva etapa o esta etapa de este año? El equipo que yo lo considero locales aquí en Miami, ¿okay? Real Madrid y Barcelona, son como dos equipos locales.
3: Sí, son, no solo en, en Miami, en, en muchas partes del planeta son a veces el segundo equipo en el sentimiento de los aficionados y el primer equipo en otros, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es una venta mediática, es una maquinaria impresionante de crecimiento y de penetración y eso que en los Estados Unidos desafortunadamente por los problemas de la, de, de la cadena que los transmite con los cables se ha visto un poco afectada, pero el público inventa las maneras de encontrar la forma de verlos, y los hay, además por vías legales, ¿no? Porque hay ya una serie de subcarrios que se venden para poder tener acceso a, 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 la, a la Liga Española. Pero bueno, la, a lo que me preguntas, creo que Madrid y Barcelona son los grandes candidatos y van a seguir siéndolo. Esta mañana, si dan en conferencia de prensa hablaba de que a la hora de la verdad no se pueden calificar de fracasos porque uno va a ganar la Liga y otro va a ganar Champions, o uno va a ganar Liga y Champions, o el mismo va a ganar Liga y Champions, y que entonces a los demás cómo se calificaría de tontos, no. Sí, sí. Entonces, eh, hay que entender el, el nivel de competencia. Lo cierto es que ya la jornada 19 comienza hoy, hay dos partidos interesantes, el uno el Leganés del Vasco Aguirre que va a Valladolid a Pusela a jugar el partido, el Sevilla también aparece hoy dentro del panorama del comienzo de la liga y mañana el atractivo que tiene el Alfonso Pérez, que es un estadio que está en, en, dentro de Madrid, en qué tape más exactamente, que va a recibir al Real Madrid, ese partido va a ser a las 10 de la mañana, si dan todavía estaba mirando ahora si ya había salido la convocatoria del Madrid, no está sé haciendo si en los dos últimos minutos, haya salido, pero hasta el momento en que ustedes me marcaron, todavía no había aparecido la, la convocatoria del Madrid después de la conferencia de prensa de Zidane. Y lo mismo va a pasar con el Barcelona, que tiene un partido en Cornelal Prat. Mañana ese es partido a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, que es el derby local, es el, de, el español contra el Barcelona, y que ha, se ha matizado un poco con... A ver, con, con cosas más picantes que futbolística, ¿no? Uh -huh. Hablando del el pasado Perico de Valverde y el pasado eh, culé de Abelardo, que son los dos protagonistas como directores técnicos de los equipos, que eh, con una diferencia muy grande de lo futbolístico, ¿no? Barcelona muy lejos, muy distante, muy arriba, muy lejos de futbolísticamente lo que le pueda plantear el español, y en Lo contrario ocurre en el partido de la mañana, ojo que la gran campaña que está teniendo el Getafe en la Liga, cuidado con ese equipo que como no tiene muchas luminarias, pareciera que no lo volteara mucho a mirar el aficionado, pero es un equipo que está teniendo una gran campaña en España, un estadio muy complicado el Alfonso Pérez, y ahí el Madrid va a tener una parada muy difícil, en el momento en que vaya a plantear ese partido de mañana.
1: Ricardo, ciertamente el Real Madrid y el Barcelona se han convertido en otros equipos locales aquí en la Ciudad del Sol, pero lo que verdaderamente es local y se avecina para Miami es el Inter de Miami. Lo último que conocimos fue su director técnico, ahora Diego Alonso. Eh, ¿Qué se puede esperar de este próximo equipo para la Ciudad de Miami que comienza su temporada ya en For conociendo Conociendo las figuras que ya están en las líneas del equipo, ¿qué, ¿qué análisis puedes darnos de cara a esta nueva temporada de la MLS?
3: A ver, son más ilusiones y emociones, ¿no? Sí, sí. sí yo, yo pienso que por ahora son, estoy tan ilusionado como todos en Miami de que va a volver a haber equipo en Miami, de que va a volver a haber fútbol en Miami, aunque los dos primeros años nos va a tocar el viaje hasta Fort Lauderdale, hasta Sunrise, creo uh -huh. que es en Sunrise, creo en Sunrise, donde sí. está ubicado el viejo Locker, que ahora es sí. un estadio que están terminando contra reloj pero es un espectáculo y una belleza de estadio. Tiraron abajo todo, 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 porque terminó siendo una planicie de lo que había del viejo el Stadium y se construye a la velocidad de la luz para estar listo ahora en marzo. Entonces, ese va a ser el, el estadio alternativo, va a ser lindo, va a ser nuevo, va a ser todo lo que ustedes quieran, pero va a ser alternativo, porque todo depende de que los políticos locales, en lugar de andar pensando... Correcto tanto en, en las dádivas y en los dineros, terminen por aprobar o poner una firma o no sé cuántas que hacen falta. Esa es la parte difícil, la Mayorga. Sí. No, 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 es que sí, pedirle a los políticos, piense, objetivo, comunidad, es complicado. Así <risa> se venden, porque así se venden ellos. Todos se venden así, con esas palabras. Pero no hay nada más latinoamericano que el divorcio entre la palabra y la realidad. Una cosa nos venden y otra mentira nos hacen, no. O sea que sí. por eso creo hay un comisionado que ni me quiero acordar el nombre que es el que se está le ha puesto 17203 mil entradas. Yo presumo porque no va en la cometa o porque no le han dado cometa. Porque si seguro que le hubieran dado algo si le dicen que va a tener una franquicia de Subway el de por vida en el estadio hacía rato había firmado. <risa>
1: Oye, eh, Mayorga, por aquí nos pregunta José Antonio Mora a través del Twitter que por favor te hagamos la pregunta acerca de la salida de Dudamel y estos posibles eh, los, los posibles candidatos de la Vinotinto y el impacto que esto tiene, la salida de Dudamel, de cara a las eliminatorias.
3: Muchísima. No sé, yo creo que a Venezuela le está pasando desafortunadamente a la selección, digo, factura el problema político que tiene y todos esos desencuentros que hubo alrededor de determinados pasajes en la el eliminatorio anterior y en los torneos anteriores que Dudamel se aburrió de Dudamel es un gran técnico y había ido llevando con carácter esta selección no digo que sea el técnico perfecto ni que sea el más grande, que sea el mejor de todos pero el mejor de Venezuela sí era Dudamel me parece que sí aunque ha habido técnicos importantes en Venezuela que han sido responsables sí. de hablando de política ¿no? de sí. Venezuela sí pero pero creo que creo que la salida de Dudamel sí va a afectar además estamos en marzo comienza la el eliminatoria mundial uh -huh. entonces a qué horas va a preparar y con quiénes y, y ojo que en las elecciones se arman con jugadores que no están a la mano sino que están fuera entonces yo creo que no sé si Dudamel tomó la decisión a esta altura pasando factura o ya lo había hecho o se le ofreció algo en lo de Brasil no no lo sé no, no, no quiero tener más claro si podemos hablar con, con Rafael en estos días para que cuente el, el detalle de todo, pero pero creo que a Venezuela sí lo va a afectar muchísimo, ojalá no, y mucho más hoy cuando anuncia Ecuador que Jordi Cruz va a ser el, el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana. De por sí las eliminatorias en Sudamérica son las más complicadas del mundo. Ahora, el nivel de competitividad que hay, de competencia, va a ser terrible para poder ganarse el Cupo del Mundial.
0: Ricardo Mayorgal, te escuchamos a las 4 de la tarde en Libre Directo junto a de Patiño y Fernando Ceballos. Ricardo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por estos minutos.
3: No, como siempre, cuando necesiten aquí estamos y aquí nos quedamos. No se preocupen.
0: Gracias, Ricardo. Mira, Luis Robert. A ver, Montedor. Firmó ayer. Sí. Seis años, 50 milloncitos. Billete. Malo, malo no es. Malo para nada. Eh, para no poner un pie todavía en un estadio de, de equipo grande. Está muy bien. Está muy bien. Estos White Sox creo que están haciendo las cosas correctas. sí eh, Ya vas a dar un comentario que sé que lo tienes atragantado sobre esto. Eh, pero creo que estos contratos, ya el segundo que hacen los White Sox de jugadores que no han llegado a las grandes ligas, es como una grieta en el sistema. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. Ellos están tomando ventaja de los seis años y decirle, oye, ahorrate todo el arbitraje, ahorrate todo esto y toma 60. Al final, si él resulta ser como se espera, van a pagar menos, porque los arbitrajes han sido mucho más mayores, claro, claro. okay Es una grieta que probablemente sea otra
1: otro motivo por cambiar todo esto. Sí. El, el comentario que, que vengo desde el Facebook Live eh, adelantando. del verbo ticear. Ticeando, sí. sí. Oye, eh, entiendo entiendo por qué un pelotero se, se, se iría con esta cantidad de dinero antes de ni siquiera pisar un estadio de Grandes Ligas uh -huh. entiendo el por qué, por ejemplo le terminan comprando lo, los años de control que tenía el equipo de los Astros de Houston por encima de, de Alex Breckman por ejemplo, entiendo el por qué también hicieron algo similar con un José Altuve. pero creo que tiene que llegar un momento donde el propio pelotero crea más en él que en el propio dinero me explico, sí. porque tú mismo lo dijiste Va a llegar un momento donde los White van a salir ganando con esto y depende, de,
0: depende que, que de su eso, actuación, depende que, de él. Claro, eso es lo que se le vende al jugador,
1: efectivamente. Porque
0: si él es un, ellos no piensan en bust, sí. eh, en que no va a funcionar. Ellos sí. piensan en que puede haber una
1: lesión. Correcto, correcto. Igual están garantizados los 60 millones. Uh -huh. Ahí va a estar el dinero, ¿no? Y, Ahí va y, a estar el dinero. y, y eso es entendible. y yo creo que eh, sería injusto juzgar una acción como esa porque oye, estás asegurando tu futuro. Y decirle a alguien, oye, no asegures tu futuro y espera que des los resultados... No, al jugador no se le puede culpar. No se le puede culpar para nada. Pero creo que es exactamente lo que tú men mencionabas, Ricardo. Una grieta en el sistema que tiene que arreglarse, que tiene que... que eh, rellenarlo con, con algo ¿no? y yo creo que esto va a llegar en el 2021 cuando ya exista el nuevo convenio entre la Asociación de Peloteros y las Grandes Ligas pero creo que el propio pelotero tiene que llegar a un momento y decir oye, entiendo que quizás eh, Dios no lo quiera, puede llegar a una lesión entiendo que la oportunidad de ganar 8 millones por temporada en vez de los 500 mil claro. dólares eh, es, eh, o sea, eh, ¿Cómo decir con que los ojos no? cerrados ¿Cómo, ¿Cómo, dices que no es? ¿Cómo decirle que no 8 millones eh, contra 500 mil que vas a ganar, no? en salario mínimo, pero yo estoy seguro que Luis Robert en los primeros dos, tres años de su carrera va a demostrar que vale más que 8 millones al año. ¿Me explico? Sí, no, bueno, claro. Es Entonces, que... ahí es donde está el, el desbalance que yo creo que la liga tiene que llegar a un acuerdo con la asociación de peloteros para disminuir esos seis años de control. Es demasiado. Sí. Y ahí es donde está el, el, el
0: meollo del asunto, Montesio. Claro, es que todo esto, a ver, todo esto es el Chris Bryant-Gate. Sí, que viste que está pasando factura, yo sabía que iba a pasar factura y está pasando, es el argumento que tienen con la cuestión del arbitraje, es una demanda que tienen uh -huh, básicamente, uh -huh. que lo hicieron pasar eh, de manera innecesaria por un tiempo las ligas menores, que no hacía falta, simplemente por el año de control, sí. todo esto es como una, una bola de nieve ¿okay? insisto, aquí en estos, en estos dos lados, en estas dos partes por decirlo de otra manera, ni los White Sox, ni Luis Robert se le puede culpar, los White Sox, como te dije, están sí. encontrando un, una grieta claro, y, y, en el sistema.
1: Encontraron un loophole, como, como bien un se loophole, dice. Exacto. ¿no? Encontraron un, una grieta, exactamente. Y se están tomando ventaja, se están aprovechando de esa grieta. Oye, este pelotero claro. va a estar con nosotros. Pero no los veo como los malos,
0: porque a Luis Robert también le conviene. Insisto, la proyección de Luis Robert es que gane más. Claro. Pero que Dios no lo quiera, sí. porque uno no le desea una lesión a absolutamente a nadie. Para nada. Pero ocurren. Claro. Y puede ocurrir. Pregúntale a Chris Colan, por ejemplo, sí. después de ganar todo el Año. Sí, ¿Entiendes? Sí.
1: Después de ganar todo claro. el Año, Chris Colan tal vez se dañó su carrera con una lesión. Esto también pone en perspectiva, a Ricardo, la, cal, la calidad de pelotero que es Luis Robert y la calidad de claro. prospecto que es Luis Robert. ¿no? Un equipo que esté dispuesto a darle la cantidad de dinero que le acaban de dar antes de pisar un estadio de Grandes Ligas te deja saber que este muchacho va a ser una Oye, cosa fenomenal. ¿Cómo subió Luis Robert en un año? ¿Te acuerdas el año pasado que hicimos la transmisión en el Marlins Park? Pero que no te mandes a correr. Recuérdate cuando estaba en la República Dominicana, yo recuerdo y, y, y ojalá eh, se nos presente la oportunidad de hablar con él, entrevistarlo este próximo año. Y dejarles saber, oye, nosotros recordamos hace que cuatro o cinco años quizás, acabadito llegar a la República Dominicana un video que sacó de, de una muestra, de mm -hmm. un tryout, y después en el frente de la cámara tan humilde, oye, mi sueño es llegar a las grandes ligas, quiero llegar. O sea, yo recuerdo eso de Luis sí, Robert, apenas, a, llegó, ¿no? apenas llegó a la República Dominicana. Eh,
0: pero este este evento que te estoy diciendo, creo que fue nomás, creo que sí fue el opening day de los martes, ¿no? sí. y estaba caminando Víctor Víctor Mesa por allí. Uh -huh. Con su hermano, con sí, Victorcito. Sí, Sí, sí. Y Luis Robert.
1: Y Luis Robert. Pero era, era eso. Era. Y Luis Robert. Y Luis Robert. ¿Entiendes? Sí. Todo el mundo. ¡Ah,
0: Víctor Mesa! Ah! Ay, mira, y Luis Robert también sí, está ahí. Sí,
1: recuerdo que también estaba eh, Alonso, el, el primera base de los Marlins cubano. Eh, no recuerdo el, el nombre del apellido Alonso. Ah, ya sé que está en la, No es Yonder. Primera base, no, no es Yonder. Está jugando en estos momentos en la Liga de Panamá. ¿No es Lázaro, Se fue muy bien por ahí. Lázaro Alonso. Lázaro, Lázaro, Alonso, Lázaro Alonso, correcto, correcto. Sí. Pero él no es prospecto. No, no, pero estaba ahí, es, es
0: un es uno de, de, de los jugadores. Promesa de los Marlins, pero no está entre correcto, los 100 mejores correcto, de los Marlins. Okay. Pero, pero yeah. sí, me, me llama la atención.
1: Estoy buscando aquí exactamente a ver si encuentro en YouTube eh, ese video del cual te, te comento, Ricardo. Simplemente de para Luis que Robert? De Luis Robert, para que escuchemos, ¿no? A, a Aquel joven en ese momento que acababa de llegar a una República Dominicana que le dio el chance de convertirse en su eh, espacio plataforma. de silencia, Plataforma. Plataforma eh, que lo, lo lanzó hacia las grandes ligas. Oye, otra cosa... Eh,
0: Domingo Germán, ayer se anunció la suspensión
1: oh sí fuerte,
0: sí. 81 juegos. Claro, él ya cumplió unos cuantos en, sí, en creo la que primera temporada. Sí, creo
1: que 13 partidos que ya... Bueno, resta... ¿Tú, ¿Tú crees bueno con los números? Sí, vamos a restarle Réstale
0: aquí. a 81, 63. 81 de 63. Ajá. No, no, al revés. Réstale 63 a 81. Por eso, pero el, el, el número mayor va, va arriba. Montero. Exacto, 81 sí, por eso. Sí, 18
1: juegos, Montero. 18 entonces sí, tú. Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, 18. aquí, aquí somos, somos unos lince con los sí, números. Si somos espectacular, aquí, sí, somos espectaculares. Si sí. usted le hace falta sumado, saca taxi y todo eso. Sí, sí, sí ya, llama, llama. a nosotros. Sí, 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 aquí es sí, sí, sí. Bueno, eh, va a cumplir 63 juegos de suspensión. Eso va a estar alrededor de junio, junio, mediados de junio, ya listo para regresar. en eh, Los Yankees, claro, creo que contrataron un A de rotación que no va a hacer sentir tanto la ausencia de Domingo mm. Germán. Un tal, sí, un tal Gary Cole.
1: Bueno, de, de por sí había uno que, que quedaba fuera de la rotación, ¿no? Tiene que ser Paxton, ¿no? No, oye, Paxton tuvo un buen año el año pasado. No, ¿No es mejor? ¿Hap? ¿Hap puede ser por, la, puede por ser. la edad? Por la edad. Pero
0: espérate, el año pasado, por largo periodo de tiempo, Domingo Germán era el AS. Sí, claro. Domingo Germán era la cara de la rotación de, de los Yankees de Nueva York. Entonces, claro, Gary Cole, Masairo Tanaka, eh, Paxton, Domingo Germán. Sí j, -J, -J Hap, y sí. sé que se me
1: está escapando alguien,
0: porque estoy con la memoria
1: nada más. Está el popular Gary Cole. Eh, Masahiro, Paxton, Tanaka. Masahiro Tanaka. Paxton. j Hap. j Hap. Domingo, Domingo Germán. Domingo Germán. Sí, ahí están los cinco. Ahí está, perfecto. Tiene que darle chance entonces a, a Loaiziga. Sí. El, el nicaragüense. Sí, perfecto. Sí. Pero bueno, eh, va a cumplir 63 juegos por la suspensión.
0: Ya antes de, de que fuera conocido, ya los reporteros habían dicho que, 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 que el equipo está esperando una suspensión de, de peso, ¿no? Eh, ah bueno, se nos olvidó un tal un tal Severino. Ah, sí, correcto. Ese es el que se nos olvida. Exacto. Ese es el que se olvida. Pero este 1 2 3, si Germán regresa como lo hizo el año pasado, es de los mejores de las Grandes Ligas. Correcto. Gary Cole. Sí. Se, es más, 1 2 3 no, 4. Gary Cole, Severino, Germán y Tanaka. Oye, Buena rotación. Fibete, ¿no? Un, Muy buena rotación. Modesta rotación. Sí. Por decirlo sí, de sí. Alguna manera. Modesta rotación. Modesta. Otra noticia en grandes ligas. Bueno, parece que los, los Dodgers de Los Ángeles. Eh, cada vez están más interesados en
1: Mookie Betts. Sí, y no solamente Mookie. Parece que están en, en conversación también con los indios. Con Lindor. Por Lindor, a su vez. Wow. Eso quizás nos da a entender, Montes de Oca. El por qué no estuvieron tan activos en la agencia libre. Yo creo que esto es una reacción de, de, de no poder contratar en la agencia libre. Eh, bueno, no, pero quizás, a lo, a lo que te digo es, quizás ellos se reservaron en la Agencia Libre porque saben que tienen como claro objetivo Muki Betts y Francisco Lindor y ellos los tienen que adquirir por la vía del cambio, ¿no? Sí, bueno, por sí, eso. Entonces, no te manda a correr en la Agencia Libre por ir por ellos dos. ¿Sería
0: un Manny Ramírez 2.0 el cambio de los Medias Rojas a los Dodgers? Sí, los ¿existió, existió ese cambio. Ya existió sí, algo existió similar. Cambio, Parece sí. que los Medias Rojas en, quieren ingresar o quieren meter en el cambio a David Price. Eh, por el contrato todavía pesado que tiene David Price, y ahí ya, se, ya, ya bajarían considerablemente la nómina. Uh -huh. Pero los Doyers han estado muy reacios en los últimos años, incluso en el cambio de, de Manny Machado, en ceder a sus prospectos. Claro. Entonces, sí.
1: claro, por, por Muki y por David Price, tiene que dar varios de esos. Sí, definitivamente. Maitán tiene que ir ahí, Kevin Maitán, ¿no? Bueno, le está con los angelinos. No. Eh, pero... Me refiero a Kevin Ruiz. Lux, eh, Gavin Lux, tiene Gavin que Lux también, Verdugo, cuidado con Verdugo Verdugo, tiene, Alex que estar Verdugo por allí. tiene que estar por allí porque te están dando un outfield en Mookie Betts, por ejemplo tienes que también entregarle algo a ellos para poder rellenar esa posición ¿Fue el año pasado que se cambiaron a Realmuto. Eh, sí, el año pasado fue la primera temporada con Philly A esta altura estábamos hablando de Realmuto por Bellinger ¿Te acuerdas? Sí,
0: <ríe> sí y había mucha gente que decía, no, no, Bellinger, no, tiene
1: que ser Bellinger y algo más. Creo que ese cambio de Ramuto llegó a, a. Pero fue este año, fue el anterior. No, fue este año, fue la o semana pasada. En el 19. En el 19, o sí. Sea, nada a, más ha tenido una temporada con a, los Phillies y a, a, Real Muto. Como dos semanas de, de, de que se reportaron los pitchers y catcher al, al Spring Training. Es verdad que sí. Él no llegó a ir al Spring Training con, lo, con los Miami Marlins. ¿Tú estás seguro que fue un
0: año nada más? Que Sisto Sánchez nada más ha estado un año con, con la franquicia de los Marlins. Sí, wow. sí claro.
1: claro. Me ha pasado, claro. me ha pasado lento el tiempo. No, no te mandes a correr tampoco. No te mandes sí. a correr tampoco.
0: Otro nombre que ya parece estar eh, llegando a una conclusión, finalmente, porque ojalá no sea hoy ni mañana. Eh, George Donaldson. Josh
1: Donaldson. Parece
0: sí. que todo lo que está haciendo es Leverage para regresar a los Bravos. Según vi un reporte por allí o escuché un reporte. ¿Quiere regresar a Atlanta entonces. Parece que le estamos... está muy cómodo en los Bravos, pero quiero, Ya hay varios equipos que han cedido el cuarto año, uh -huh. ¿okay? Y los Bravos que están reacios a otorgar ese cuarto, ya los ya 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 está en la mesa la oferta ¿Qué? de los
1: cuatro años. ¿Qué te parece Will Harris con los Nacionales? Oye, saltó a la talanquera, ¿no? Sí, sí, del segundo equipo que terminó la al De campeón. los Astros de Houston a los Nacionales sí, de Washington. Sí. Oye, bien los Nacionales, calladitos, han, han, han obviamente. Le falta eh, un tercera base. Bueno, ah, claro, fue, sí, fue,
0: claro, pero es que una de las ofertas, una de las ofertas que tiene Donaldson de los cuatro años sí, es de los nacionales Sí, claro, claro. ¿Okay? Sí. Eh, porque al perder a Anthony Rendón, se tienen que poner para las cosas. Sí. Pero yo también estaba interesado en Chris Bryant, pero ahí ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? uh -huh. Y ahí estamos hablando, bueno, lo mencionábamos hace un par de días, bueno, hace un par de días estamos de ocasión. Eh, ¿Hace un par de semanas? No, no, a lo mejor fue ayer. Ya, ya yo perdí ya la noción no importa, del tiempo. No ya yo soy un tipo que ya no piensa en el tiempo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué es el tiempo? De Víctor Robles. Ellos, oh, ellos sí. no querían
1: ingresar a Víctor Robles no, Lo mencionábamos ayer, no quieren cambiar a Víctor Robles. Y está bien, eso ellos. Hey, no pelo. sé, Leandro. Pero ¿por qué no? estuvo Center Film antes de acá Víctor Robles se perfila para ser muy bueno también. Gran prospecto. ¿A quién prefieres tener esta temporada? ¿A Chris Bryant
0: o a Víctor Robles? Acuérdate que Chelsea no tiene 15 años, ni Strasbourg tampoco.
1: Sí, bueno, pero es que si, si está Josh Donaldson disponible, pues me voy con toda para Josh Donaldson. Bueno, claro, y pero me quedo vamos a con Robles. que no. Vamos a suponer que no.
0: Claro, Donaldson sería lo ideal para los nacionales porque obtienes, no das prospectos, te quedas con Robles, etcétera. Uh -huh. Pero no es tan bonito como se pinta, porque es lo claro. que te digo. Parece que Donaldson, todo esto es un efecto dominó, parece que Donaldson quiere regresar a los bravos de Atlanta. Sí. Ok, entonces esto dejaría con ese hueco eh, pronunciado,
1: ten cuidado con eso, sí. en la tercera base de los nacionales. Si, si, si das a Víctor Robles, ¿quién vas a poner en centerfield? ¿Hay, ¿Hay mercado para ir a firmar un Creo que field? es más fácil conseguir un jardinero que un tercera base. Bueno, claramente. Fíjate todo el tiempo que se han tardado para eh, buscarlo, para, para adquirirlo por ejemplo, un Josh Donaldson. ¿Te gusta castellano? ¿Para un off ¿Allá? Oye, Pero no para centerfield. ¿Castellano juega tercera base? porque no? ¿Por qué no te vas a No tienes que preocuparte. Pero deficiente.
0: Por es, una defi es una tercera base deficiente.
1: Tampoco es que en los jardines sí. es una joya, no, pero. Claro, y Chris Bryan o Josh Donaldson son espectaculares. No, Chris Bryan es un monstruo. La sí, sí. No, y, y Anthony Rendon también era muy bueno. No, eso, eso es algo, sí. Sí, sí. Eso es, es algo. Porque en ese equipo hay una de estructura, estructura. Una sí.
0: estructura interesantísima. Claro, 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 eh, claro. Y hermosa. Sí, sí, muy. Muy. Ya, un momentito. Eh, déjame darle el botón de reset. <risa> bueno, eh, oye, vol volviendo a los guayos. Porque sabes que es un tema interesante. Sí. Porque todo el mundo está alabando hoy por hoy a los guayos. Pero, ¿podría fallar este, esta, este intento? Ellos cambiaron básicamente a Manny Machado el año pasado por todas las contrataciones que han hecho este año. Ya sea Edwin Encarnación, ya sea el cambio por Mazara, ya sea Dallas Keitel, ya sea eh, Gio González, Yasmani Grandal, básicamente Luis todo. Robert,
1: agrega Luis, Luis Robert bueno, ahí? Claro, el billetico que estaba sí, ahí. Sí, sí, le dieron su billete a Luis Robert. El equipo pinta muy bien, pero cuidado. Yo creo que tiene que arreglar el picheo. Ahí es donde está el mayor problema. No, tiene pero el mucho... picheo está ahí. Ya, está Yolito, Dallas Keitel, Gio González, Reinaldo López Yo, Yolito tuvo un muy buen año Muy bueno. Eh, pero el año pasado fue muy malo el, No el, el anterior, 19, el anterior, el anterior, el 18 Claro, pero eh, a ver, tú ves lo de Yolito como un breakout que por fin surgió O como un fluke, que fue una casualidad yo lo veo como un breakout, pero tiene que demostrar que ese breakout es continuo. pues O sea, que no fue cosa de un solo año. no Tendremos que ver pero esta Pero este temporada. equipo no está
0: lleno de breakout, porque es un equipo joven. Aquí no hay constancia. Sí, bueno. Porque claro. Tim Anderson, campeón bate, pero sí. fue un año. Sí, y estuvo lo también League lesionado.
1: Tim Te Anderson estuvo lesionado la temporada pasada. El propio, jo el propio eh, Joan Moncada. Claro, pero es que también estás eh, eh, alrededor de, de veteranos como eh, José Abreu. O sea, Abreu sí es la constancia, sí. Grandal también es un tipo que creo, te trae creo constancia. Que, creo que a Moncada ayudó ya, yo creo que ya él también está entrando en la, en la consistencia. Me preocupa la cotorra. Edwin Encarnación, ahí está el veterano Edwin Encarnación. Porque que como ahí... cerró la temporada en, la, en los playoffs con los Yankees. Sí, sí. No, Me preocuparía no, la cotorra. No, no le fue nada bien, no le fue nada bien. Porque hay un billetico bueno que le dieron. Sí, no, no estaría tan preocupado por Edwin Encarnación, fíjate. ¿Por qué no? No estaría. Porque es un veterano y sabe ya qué es lo que tiene que hacer para regresar a, a esos momentos. O sea, tú confías en la sólida estructura del equipo. Sí, sí. Yo confío. Lo que me preocupa es el, el picheo. El picheo, sin duda alguna, tiene, tiene que mejorar para, para el equipo de, de los ¿De Chicago White Sox. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pero hay una estructura De picheo y de bullpen El bullpen con
0: Alex Colomé Con Kelvin Herrera No sé Este equipo pinta bien Pero el no El sé. abridor Hay que, no sé, hay que no arreglar Hay el que, que arreglar el picheo Metí, Tiene una pinta De los Marlins 2012 No, no,
1: no No te mandes a Tiene una
0: pinta De los
1: Marlins 2012 No, no, no te mandé a correr Dallas que les Birli. No, no, no F Bueno, fíjate Dallas Kaico va a ayudar allí Dallas Kaico va a ayudar allí Pero yo creo Montedio que Guido González Carlos Zambrano no, te mandaste a correr. No. Ay, espérate, Carlos Zambrano era un caballo. Sí, me sí. Me pasé, sí. claro, pero era un caballo. Bueno. No no, 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 no. Era un caballo el toro. Cuando llegó aquí a Miami ya no era tan... Claro, pero eh, ponte en bueno. enero del 2012. Cuando llegó aquí a Miami ya no José era. Reyes era el caballo también. No, te mandé a correr que cuando llegó aquí a Miami... Y Hilbert ni se diga. Era el taponero de los el, padres de San lo, Diego. lo tuyo es a poner a uno triste. Esto, ¿no? esto tiene una
0: pinta de 2012, sí, Marlin. Sí, sí. Mejor me voy a ver la estructura de los White